0: Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IEC, el responsable de traerte todas las semanas novedades y noticias y temas interesantes sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones y un poquito también a veces sobre política cuando me encuentro con alguna nota que me molesta un poquito. Pero bueno... Espero que este podcast te sirva para poder empezar a comenzar a gestionar tu dinero, a comenzar a gestionar tus inversiones. Hay más de 200 capítulos, así que si recién estás llegando a este podcast, tenés un montón de información para poder escuchar. Si sos de aquellos oyentes recurrentes, como siempre agradecerte por la buena predisposición, la buena onda y los mensajes que me envían por Instagram, eh en agradecimiento a todo el contenido que voy generando en las distintas redes sociales, pero sobre todo obviamente en el podcast que es quizás el canal en donde más, eh, más audiencia este, es a la, a la que termino llegando así que Muchas gracias, gente. Y en el día de hoy voy a estar haciendo de vuelta un, una sección, un popurrí de, de consultas que me hicieron este lunes en Instagram. Para los que no lo sepan, si no me siguen en Instagram, vayan y síganme a conocimiento, porque los lunes abro la caja de consultas donde me pueden dejar cualquier duda que tengan y yo voy a estar co contestándoles. Algunas consultas a veces me parecen que está bueno desarrollarlas un poco más, por eso eh, les dedico un podcast a, esas, a ese tipo de, de dudas. Eh, ...más allá de que después las conteste en Instagram... ...pero bueno, en Instagram a veces es también con el tiempo acotado que tenés... Eh, ...no te deja de desarrollar demasiado y por eso los traigo acá... ...pero bueno, vamos a hacer una, una breve este, pasaje por lo que es el mercado... ...porque hoy tenemos sangre en el mercado cripto... ...tenemos a Bitcoin que está luchando por tratar de no perder los 22 mil dólares... Eh, ...pero está cayendo un 4% en el día de hoy... ...está metiendo una vela roja bastante importante... Y esto obviamente hace arrastrar al resto de las criptomonedas, ya sean este, altcoins o tokens o lo que fuese. La, la, la cuestión es que varias de ellas están cayendo entre un 5, un 6, un 10, un 13, algunas un 15, otras, y bueno, de ahí para lo que se imaginen. Pero eh, tengamos en cuenta que varias de ellas, varias de ellas, hay una que yo tengo y que viene subiendo bastante bien, que se llama BRA, Veracity. Eh, ...que subió un 400% desde que Bitcoin comenzó su escalada... Eh, ...desde aquellos 16.500, eh, 16, creo que era una cosa por el estilo... ...con lo cual hay algunas que han subido bastante en estas últimas semanas... Obviamente si las tenés desde hace un año atrás y si sí, estás muy en pérdida, eso está clarísimo. Pero bueno, aquellos inversores que recién se están metiendo al mundo cripto se han encontrado con precios realmente muy bajos en comparación a los máximos históricos de, podría decir, todo el mercado. No sé si alguna se habrá salvado, habría que chequear, pero me parece que todo el mercado está este, en precios inferiores a lo que estuvieron, por ejemplo, en el 2021. Eh, más que seguro. Pero bueno, ¿qué pasa después también con el Standard Poor's? El Standard Poor's, luego de haber roto su tendencia, línea de tendencia, perdón, bajista, este, hoy está teniendo un día también rojo cayendo, solamente un 0,52%. No es demasiado, no hay que preocuparse, por lo menos, creo yo, Demasiado por esta baja, puede darse un retroceso, se puede dar tranquilamente. Pero eh, lo bueno es que no estamos teniendo bajas importantes o veloces. Siempre tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental, sobre todo lo que es el análisis eh, técnico, el chartismo, lo que fuese. No es lo mismo una suba pausada y con tiempo que una suba rápida. En definición, básicamente nosotros podemos llegar a distinguir lo que son impulsos y retrocesos. Si nosotros vemos que hay una suba con aceleración, ¿sí? eso nosotros ya de movida podemos interpretarlo como que es muy probablemente un impulso por la velocidad, por la verticalidad, etc. Ahora, cuando el... El, este, el movimiento contrario, en este caso, si nosotros tuvimos un impulso alcista, el movimiento contrario sería un movimiento bajista. Si el movimiento bajista es un movimiento más pausado, más lento, que se va desarrollando con el tiempo y demás, ahí nosotros el mercado ya nos está diciendo lo más probable es que esto sea un retroceso del impulso anterior y que el próximo movimiento pueda llegar a ser un impulso alcista, ¿no? Entonces es muy importante tratar de determinar ese tipo de cosas porque en función de eso nosotros también podemos llegar a estimar cuáles son los próximos movimientos. Ustedes ven el Standard Pulse, está haciendo eh, estas últimas 5 ruedas, está haciendo un movimiento bajista en función de lo que había sido un impulso alcista previo. Por ahora está todo normalizado, no hay nada raro, no hay este, ningún tipo de, de movimiento bajista que nosotros tengamos que asustarnos ni nada por el estilo. En ese sentido estamos bien. Y el MERVAL hoy había entrado un ratito a la comitente, están las acciones cotizando de forma mixta, todavía seguimos eh, en zonas inferiores a los máximos previos, tengamos en cuenta que el MERVAL viene subiendo de una forma descabellada hace bastante tiempo, así que no sería para nada este, extraño digamos que se vayan movi eh, moviendo en, los, en un cierto rango de precio, o mismo que haga una, una caída como para después si sigue a la tendencia alcista, ganar el impulso y volver a. A subir así que por el momento esa es la situación de los tres mercados eh, obviamente el que está más barato es el mercado cripto seguido de lo que es el mercado de las eh, de las bolsas norteamericanas y el que hoy es el claro ganador sigue siendo el merval. bien bueno eh, creo que el dólar si sí, el dólar había entrado hace un ratito y estaba más o menos igual que, que los días previos así que no hay mucho que decir de eso. me Voy a meterme ya de lleno en lo que son los temas del día de hoy. Que obviamente que lo tengo anotado como siempre. Para no olvidarme nada. Eh, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es... ¿Qué es un short selling? Que esta pregunta viene derivada de que la persona que me la hizo... Estaba viendo la saga de GameStop. Que si no la vieron vayan y veanla. Que está en Netflix. Eh, es corta. <coughs> Pero explica lo que pasó este, con, con las acciones de, de GameStop y todo lo que fue el tema de Reddit y demás, ¿no? Entonces, claro, ahí se habla justamente del short selling porque GameStop básicamente es una empresa en la cual grandes fondos estaban con sus acciones shorteadas, es decir, vendidos. Por lo cual, después de la suba impresionante que tuvo el precio de las acciones, muchos de estos fondos se vieron gravemente comprometido a sus posiciones porque justamente estaban vendidos y el mercado empezó a subir dada esta introducción ¿qué es el short selling o como nosotros lo conocemos en la bolsa como eh, shortearse así bien, bien burdo, bien argentino shortearse este, pero básicamente viene de, eh, de de una posición que es bajista en este caso ¿sí? que lo que hace es el inversor Vende acciones que no posee, ¿sí? esto es importante, vende acciones que no posee, o sea, se está vendiendo en descubierto, vende acciones que no posee, buscando que haya un movimiento bajista. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Básicamente la operatoria es, supónganse, yo tengo, o oh, no sé, Estoy mirando las acciones de IPF, por decir cualquier cosa. Miro las acciones de IPF y las acciones de IPF cuestan 4.000 pesos. Va a ser unos rondos, ¿no? Bien. Ahora yo miro el gráfico y digo, che, me parece que IPF va a caer. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo para poder aprovechar una posible baja en IPF? Bueno, por ejemplo, sería utilizando opciones financieras. Esa sería una parte. Pero supongamos que no queremos utilizar op eh, opciones financieras porque no queremos tener una fecha. Nosotros queremos... Aprovechar un, movimiento, un posible movimiento bajista en las acciones de IPF porque nosotros entendemos que el próximo movimiento va a ser bajista. ¿Qué es lo que podemos hacer? Shortearnos en acciones de IPF Entonces, yo no tengo acciones de IPF pero estoy viendo que en el mercado hay posiblemente un movimiento bajista. ¿Bien? Entonces, para yo poder aprovecharlo, lo que puedo hacer es vender en descubierto acciones de IPF a 4.000 pesos y si el mercado... Cae efectivamente, supongo que las acciones se van a, no sé, mil pesos, ¿bien? Caen de 4 mil a 3 mil. Yo lo que puedo hacer es recompro esas acciones, ¿bien? Recompro esas acciones y entonces me gano el diferencial, es decir, esos mil dólares. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es, che, yo agarro, no sé, estas son las acciones de PF, ¡pum!, las vendo a 4.000. mil, ¿sí? Le pido prestado al broker, le digo, esto estoy, o sea... En, esto es para que se entienda, pero en, en ningún momento se habla con el broker ni nada por el estilo. En la posición de. En tu cuenta comitente, si te pudiese shortar acciones de IPF, te van a aparecer, no sé, que te shorteas mil acciones IPF menos mil O sea, pero no, no es que llamas al broker, no, pero para que se entienda el ejemplo. Entonces, yo digo, che, eh, broker, eh, voy a vender mil acciones de IPF, no las tengo, pero las voy a vender. Bueno, listo, ya está, te apalancaste, te shorteaste, Perfecto. Entonces, vos vas, vendés. 1000 acciones de IPF a 4000 pesos en tu cuenta comitente estás menos 1000 acciones. ¿Ok? ¿Cómo haces para cerrar esa posición? Tenés que salir a comprar las acciones después para devolvérselas. Este, vamos a suponer hipotéticamente en este caso al broker, que es el que te las prestó. El broker te prestó 1000 acciones de IPF, vos las vendiste a 4000, se las tenés que devolver. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haces para devolvérselas? Las tenés que comprar y listo. Entonces, vos las vendiste a 4000. Cayó a $3,000, tenías razón, las compraste a $3,000, entonces vendiste a $4,000 algo que compraste a $3,000, ganaste $1,000, eso es shortearse, a grandes rasgos, bien, para que se entienda el ejemplo, eso es shortearse, es armar una posición en la cual vos no sos el poseedor de las acciones, sino que las estás tomando prestadas, ¿sí? y para cerrar esa posición después vos tenés que recomprar esas acciones, si vos tenías razón y las acciones terminan cayendo, Vos cuando las recomprás a un precio inferior al que las vendiste, terminás ganando la diferencia. Ahora, en el caso contrario, en el caso de que te equivocaste y el mercado comienza a subir de precio y las acciones de YPF en vez de 4.000 valen 5.000, vos para dejar de perder dinero las vas a ir a comprar a 5.000 pesos, algo que vos vendiste a 4.000. O sea que en este caso vas a tener una pérdida de 1.000 pesos por acción. Bien, eso es estar shorteado, es buscar un movimiento bajista. Básicamente. Este, es una es una de las eh, si quieres formas de invertir a la baja eh, más popularizada en lo que es Estados Unidos, acá no se utiliza demasiado eh, pero que corre grandes riesgos a aquellas personas que toman ese tipo de posiciones, porque de vuelta vos estás vendiendo algo que realmente no tenés con lo cual estás en deuda con la contraparte ¿sí? entonces al eh, shortearte la pérdida que vos podés llegar a tener es realmente ilimitada. Porque ustedes imagínense que vendiste algo a $4,000. Y eso empieza a subir, 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 subir. subir, Llega a $10,000 estás perdiendo un fangote guita. Llega a $20,000 estás perdiendo un fangote guita. Entonces aquellas personas que usan, eh, aquellas personas que se shortean. Tienen que realmente medir muy bien los riesgos contra un posible beneficio. ¿Sí? Es, de vuelta, una de las estrategias más utilizadas para poder eh, aprovechar mercados bajistas. Pero hay que tener en cuenta que conlleva grandes grandes riesgos. No es para nada una práctica que se recomiende para aquellas personas que recién estén comenzando a meterse en el mercado. Bien, perfecto. Pasamos con la pregunta número 2. Y me dicen, ¿cómo puedo hacer seguimiento a carteras con distintos eh, horizontes de inversión Es muy interesante la pregunta Porque claro, vos puedes tener Por ejemplo, distintos objetivos Un objetivo puede ser, no sé Comprarte el día de mañana una casa Este El segundo objetivo puede ser Comprarte un auto Y el tercer objetivo puede ser, no sé Irte a vacaciones Que son básicamente los tres ejemplos que pongo absolutamente siempre Bueno Entonces, vos estarías armándote O teóricamente te armaste tres carteras distintas para objetivos distintos ¿por qué uno haría tres carteras distintas para objetivos distintos? y bueno, porque no es lo mismo invertir para dentro de seis meses o para dentro de un año que pueden llegar a ser tus vacaciones que invertir para dentro de 20 años que puedes llegar a ser lo que te pueda demorar conseguir el dinero para comprarte una casa ¿bien? hasta ahí perfecto entonces, ¿cómo se puede hacer el seguimiento a carteras de distintos horizontes? yo entiendo que esta consulta parte del hecho de que no tiene divididos los eh, las carteras. Es decir, tiene una sola cartera, pero dentro de esa única cartera tiene varios objetivos distintos. Entonces ahí es cuando surge el problema. Porque yo, por ejemplo, estoy suponiendo, eh, tendría que después preguntar a esta persona, pero supongamos que es como yo estoy mencionando ahora. Si yo tengo una única cartera en la cual tengo, por ejemplo, eh, CDARS, tengo renta fija, tengo un poquito de derivados financieros si y tengo X cosa más, bueno listo, para, fantástico ahora, si esa misma cartera la voy a estar utilizando o la estoy invirtiendo para cumplir objetivos distintos en plazo y en montos, ya voy a tener un problema, porque si yo tengo una cartera eh, con mayor cantidad de renta fija en el largo plazo yo estimo que voy a tener rendimientos mucho eh, mayores que si tengo una cartera de renta fija. bien. Ahora, en el corto plazo yo no sé que puede llegar a pasar a una cartera que tenga una gran ponderación en lo que es renta variable. Entonces, si es así, y yo dentro de un año me tengo que ir de vacaciones, lo más probable es que esté eh, metiéndome en un riesgo excesivo para poder después paliar el gasto que me conlleve irme de vacaciones. Eso partiendo desde el supuesto de que esta persona hizo una única cartera o tiene una única cartera y dentro de esa cartera tiene distintos objetivos. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo hacer el seguimiento? Pero fácil, fácil, recontra fácil, ni siquiera necesito una planilla de Excel, no necesito absolutamente nada. ¿Cómo puedo hacer yo el seguimiento de carteras con distintos horizontes de inversión? Lo más fácil, lo más fácil que uno podría hacer es tener tantas cuentas comitentes como objetivos de inversión yo te hubiese. Supongamos que tengo tres, como mencioné recién. La casa, el auto y el, las vacaciones. Perfecto. Voy a tener tres cuentas comitentes. Una, la cuenta comitente de la casa la voy a abrir en no sé Bull Market, por decir algo. La um, cuenta comitente del de auto la voy a abrir en Invertir Online. Y la cuenta competente que voy a utilizar para irme de vacaciones, la voy a abrir en Cocos Capital. Listo, ya está. Más fácil que eso, imposible. ¿Cómo me está yendo la cuenta, eh, mi cartera de inversión que armé para las vacaciones? A ver, entro a Cocos Capital. Contaseña. Tuki, a ver. Bueno, estoy ganando tanto, perfecto. ¿Cómo me está yendo en la cartera que armé para comprarme el auto? Bueno, vamos a invertir online. A ver. ¿Cómo está yendo en la de la casa? Bull Market, a ver. Listo, ya está. Lo más fácil que puedes llegar a hacer es eso. O sea, tener tres cuentas comitentes distintas en, en, en brokers distintos y armarte tres carteras distintas, una para cada uno de los objetivos. Más fácil que eso imposible. Vas a tener todo separado. Ya sabes que en Coco's Capital tenés la de las vacaciones, que en Invertir Online tenés la del auto y que en Bull Market tenés la de la casa. Chao, ya está. Más fácil que eso, imposible. De vuelta, no hace falta ni que lleves un Excel. Obviamente que es, si llevas tu Excel como backup para anotar bien cuándo compraste, a qué precios, etcétera, 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 fantástico, mejor todavía. Si tenés tres Excel, mejor todavía. Pero de esa forma, vos ya tenés diversificado y ya tenés eh, dividido cada uno de tus objetivos con distintos horizontes de inversión y con su respectiva cartera. Obviamente que en algunas cosas quizás la cartera se va a repetir bastante o va a ser similar. Quizás la del auto sea bastante similar a la de la casa. Quizás con un poco menos de exposición a lo que es este volatilidad. Pero, no sé, capaz tenés, supongamos, no el ETF del Standard Poor's en, en, este, ¿cómo se llama? en tu cuenta comitente del auto. Y también tengas el Standard Poor's en tu cuenta comitente de la casa. Y uno diría, che, ¿y para qué yo quiero tener dos cuentas distintas si voy a tener el mismo activo? bueno, fantástico, y también tendría toda la razón del mundo ahora, si querés solucionar un tema de tengo un montón, no sé tengo como cuatro objetivos distintos con distintos este horizontes de inversión y la verdad que me estoy haciendo un quilomo porque tengo solamente una cartera de inversión bueno, esta es una solución ¿se pueden optar distintas? obvio que se pueden optar distintas pero esta es una de las soluciones posibles para poder cumplir esta pregunta que me hizo la, la persona en, en Instagram última, y con esto cierro si tendrías una casa, la alquilas o la vendes y con esa plata que vos vendés la casa, la invertís en un plazo fijo y con eso alquilas. De vuelta, si yo tuviese una casa propia, la pongo en alquiler o la vendo e invierto esa plata de la venta en un plazo fijo y con esa plata alquilo. Evidentemente, tengo que presuponer que la persona tiene una casa y que está en esta disyuntiva, ¿no? Eh, vamos a, a ponernos en, en los zapatos de esta persona si yo tuviese una casa primero, vamos con la parte de alquilar la alquilarías eh, si yo comprara yo no compraría un departamento o una casa para poner alquiler y hacerme una renta ¿por qué? porque en Argentina aproximadamente, dependiendo de barrios dependiendo de un montón de, de variables pero aproximadamente comprarte un inmueble para ponerlo a alquilar te rinde más o menos un 3 un 3,3, un 3,2 un 3,5, pero más o menos por ahí ronda este, el porcentaje que te rinde hoy eh, comprar un inmueble para ponerlo a alquilar en dólares, ¿no? Un 3% anual en dólares. Con lo cual, comprar una vivienda con el gasto que eso conlleva para ponerlo a alquilar y llevarme un 3% en dólares anuales teniendo en cuenta que la persona te tiene que pagar a término, no te tiene que romper nada, o sea, tener que conseguir un inquilino que te tenga la casa bien cuidada, este, que mantenga el... ¿cómo ¿Cómo se llama? el orden, que no te la rompa, imagínate que cada inquilino quiere poner su cuadrito donde se le antoje, por lo cual te van a estar haciendo agujeros por todas las paredes, es un tema, ¿bien? O sea que poner una casa en alquiler no es la pongo en mientras la plata, ¿no? La pongo, tenés que tener una persona que te cumpla con los tiempos, este, de pago, que no sea conflictivo, que no sea conflictivo con los vecinos, o sea, son un montón de cosas, sí Supongamos que todas esas cosas las sacas, y que es un inquilino impecable. ...te está rindiendo aproximadamente un 3% anual en dólares. Con lo cual, hay otras inversiones que te están rindiendo más ya de base. Entonces, no te estarías tomando un costo de oportunidad que no realmente no lo vale. Eso por un lado, o sea que no, no lo haría. Si yo tuviese una casa para alquilar, no no la pondría en, en alquiler. Eh, si yo tuviese una casa y estoy viviendo ahí... ...la única forma de que yo me vaya de mi casa para irme a alquilar otra cosa... Este, serían en un caso en el cual por el X motivo necesito o quiero cambiar de zona no sé, tengo una casa, un departamento un caballito y me quiero vivir a qué sé yo, a Mercedes, ¿no? que siempre lo nombro me queda en Mercedes, bueno, ahí sí podría poner mi departamento de alquiler para alquilar una casa en Mercedes, supongamos ¿no? en un caso así, lo haría este, pero si no no, no pondría un departamento de alquiler eh... La otra parte de la pregunta, ¿vendo el departamento y esa plata la pongo en un plazo fijo y con los intereses del plazo fijo alquilo una casa? No, tampoco. ¿Por qué? Bueno, por lo que he explicado y por lo que he hablado siempre sobre el tema de los plazos fijos. El plazo fijo lo que tiene es que si yo encima estoy sacando los intereses para poder alquilar, está bien que me sobraría plata, ¿no? Si te pongo la plata que metí una casa, no sé, vendí una casa a mil dólares, mil dólares son soy son cuánto 35 millones de pesos más o menos bueno con un plazo fijo de 35 millones de pesos te debería recontra sobrar para poder pagarte el alquiler este de un departamento, una casa, lo que fuere eh, ahora si yo eh, con esa plata yo estoy sacando los intereses viste no estoy haciendo el interés compuesto total la tasa que yo voy a estar terminando obteniendo muy probablemente me quede eh, a esta tasa del 75 no le esté ganando a la inflación eh, por lo tal Sa ...sacar la plata... ...o sea, vender un departamento... ...vender los dólares que van a dar por ese departamento... ...pasarlo a pesos... ...para meter en un plazo fijo... ...me estoy descapitalizando mi patrimonio... ...de una manera tremenda... ...tremenda... ...así que no, ni en pedo vendería mi casa... ...para eh, vender esos dólares... ...y ponerse un plazo fijo y con eso alquilar... ...en todo caso, si quisiera vender la casa... ...porque, no sé, necesito la plata... Eh, ...y me tengo que ir a alquilar... ...bueno, quizás una parte de esos dólares... La podría la, la pongo a invertir en algo que ya esté en dólares. en ¿sí? en algo este, en dólares Para después poder hacerme los dólares nuevamente. Y bueno, si tengo que sacar esos. Eh, una parte de los intereses que se me va generando para poder alquilar. bárbaro. Pero. Pero no. O sea, de, de toda la consulta total. Lo último que haría sería vender un departamento para poner esa plata en un plazo fijo y con eso alquilar. No, no lo haría ni por joda. Sinceramente. Pero bueno. Gente, hasta que hemos llegado con este nuevo capítulo del podcast espero que les haya gustado, nos vamos a estar viendo la próxima semana y que tengan un lindo fin de semana que acá en Buenos Aires es un calor insoportable les mando un fuerte abrazo gente, nos vemos la próxima Chao.